0: noches, espero que nos estés escuchando a gusto, tranquilo o tranquila, quizás camino al trabajo o a la escuela quizás en casa mientras haces tus deberes quizás en cama, antes de ir a dormir, y si ese es el caso, tal vez esta noche nada más, no voy a pedirte que apagues la luz por favor, si escuchas un sonido, por más extraño que sea, que venga de debajo no te asomes, me interesa mucho que puedas escuchar el siguiente episodio de Relatos de la Noche. Hace unos años mi familia y yo nos fuimos a pasar un fin de semana a Xochitepec en Morelos. Mi padre había encontrado una casa en renta a buen precio. Pensábamos que las fotos exagerarían, pero al llegar nos sorprendimos era grande, con un patio enorme, alberca y asador, todo tal cual se describía, a ese precio parecía que estaba regalada pero no quisimos pensar en que podría haber una razón detrás, la primera noche para amanecer sábado me despertó el sonido de alguien corriendo por el pasillo, pensé que quizás alguien se había levantado aunque los pasos eran cortos, como de alguien pequeño y no coincidía con nadie de la familia. Lo hicieron una y otra vez, recorriendo aquel pasillo por completo sin parar. De todas formas me quedé dormido. Desperté muy entrada la madrugada, en la parte más oscura de la noche, escuchando que atravesaron de nuevo aquel pasillo corriendo, pero... esta vez pude notar que, quien fuera que estaba haciéndolo, se había detenido justo en mi puerta... Cuando tocaron me di cuenta de que no era mi imaginación. No estaba soñando. Me levanté para ver en la puerta, entreabierta, a una niña asomándose. Esa niña no era nadie de mi familia y los ojos parecían brillarle como reflejando alguna luz. De pronto se regresó al pasillo. La perdí de vista, pero antes de pensar en levantarme percibí un olor asqueroso a carne podrida. Ni siquiera me atreví a levantarme a cerrar la puerta ya no pude dormir. Me quedé esperando escuchar voces cuando amaneció, y fue hasta entonces cuando le conté a mi familia lo que había visto sin que uno solo de ellos me creyera. Inventé entonces una excusa para regresar a casa y, por suerte, pude hacerlo, aunque los demás se quedaron ahí. Después, al volver, mi papá me confesó que él también se sentía disgusto en la casa, incómodo, que sentía que alguien lo observaba. Lo que todos pudieron comprobar es que de repente había ciertos lugares en la casa que se ponían extremadamente fríos, aunque Morelos siempre es muy cálido. Recientemente supimos algo de aquella casa, algo que no podemos comprobar pero que creemos completamente posible. Luego de haber pasado aquel fin de semana ahí, nos contaron que aquella casa era famosa en el lugar por la gente que acudía a practicar... RITUALES SATÁNICOS Sería absurdo decir que todo esto comenzó con un sueño, aunque para mí fue así. Lo cierto es que al parecer venía desde mucho tiempo atrás. Si ustedes no creen en la brujería, bueno, déjenme decirles que hay una creencia generalizada de que si no crees no te afecta, pero esperen por favor escuchar mi historia y tomen todas las advertencias con cuidado, con sumo cuidado. Mi familia y yo vivimos en un departamento desde que nací, mis dos hermanas se llevan tres años entre ellas, pero a mí me llevan diecisiete, digamos que fui un extra inesperado, y a la pobre de mi hermana Giselle le tocó compartir su recámara conmigo. Melissa la mayor era la única que tenía una propia, y con más privacidad ya que el departamento tenía una distribución extraña y ese cuarto parecía estar lejos de todo. Al entrar, en lugar de dirigirte al pasillo donde estaban nuestras habitaciones, tenías que ir a la sala, pasar el pequeño comedor, atravesar la cocina para llegar a una puerta que te llevaba a un pasillo de tres metros a la intemperie. Así llegabas a aquella habitación. Lo único malo es que no tenía un baño entero, así que mi hermana tenía que levantarse todos los días al frío para ir a bañarse al baño que usábamos todos los demás. Supongo que no le importaba con tal de disfrutar de aquella independencia Ella tenía 26 años cuando se fue a vivir con dos de sus amigas Y por fin Giselle y yo tendríamos habitación propia A ella le dejaron elegir Y prefirió quedarse en la que compartíamos Y yo entonces me mudé A la habitación separada del resto del departamento Pensaba que todo sería tranquilidad Silencio Pero estaba muy equivocada pues cada noche antes de dormir escuchaba algo, algo que parecía venir del departamento de abajo como si tocaran el techo ligeramente, como si me quisieran despertar. Recuerdo muy bien que le escribí en ese momento a Melissa, le dije si también tenía un enamorado en el departamento de abajo. Y es que mi hermana es sumamente atractiva. Es guapa, claro, muy guapa. Pero hay algo en su personalidad que siempre ha provocado que tenga una fila de pretendientes. Algunos al grado de ser hasta obsesivos, casi peligrosos. No me parecería raro que alguien que viviera debajo de nosotros estuviera obsesionado con ella también. Y no se hubiese dado cuenta de que ella ya se había mudado. Con el paso de los minutos dejó de escuchar. O simplemente me quedé dormida y el sonido se fundió en mis sueños Terminé soñando con él Con una mujer sonriendo debajo de la cama Sacando su cabeza Simplemente sonriendo Yo me veía a mí misma acostada, desde arriba Y debajo de la cama asomaba esa mujer El sueño no avanzaba a ninguna parte No había nada más Simplemente estaba ahí una y otra y otra vez No podía moverme No podía despertar Abrir los ojos o cerrarlos Simplemente me veía Ahí Como si esa imagen estuviera grabada en mi mente Desperté a las seis de la mañana Sudando Cuando el sonido de un mensaje en mi celular Me sacó de esa maldita pesadilla Era mi hermana Melissa Diciéndome que no sabía a qué me refería Que ella nunca había escuchado algo así como lo que yo había descrito en el mensaje Me sentía muy débil Como si ese horrible sueño me hubiera estado drenando toda la noche Apenas me pude levantar Se me doblaban las piernas Y mi familia que se iba levantando para desayunar Se burló un poco de mí cuando les platiqué Pensando que era solo el miedo por dormir tan apartada de los demás No encontré palabras para explicarles Para hacer que me creyeran y mi mamá y mi hermana se fueron, son las primeras en salir porque son las que van más lejos, desayuné con mi papá en silencio, le dije que se fuera, que pasarían por mí para ir a la escuela, pero lo cierto es que no tuve energía para hacerlo, fui a mi antiguo cuarto y me acosté en la cama de mi hermana, donde por fin pude dormir, me desperté una hora después, pero sintiéndome muy descansada como si por fin hubiera podido dormir de verdad, pero escuchaba aquel sonido de nuevo, a lo lejos, callado pero presente, constante, saliendo de la cocina, del piso de la cocina, ¿qué diablos estaba pasando?, ¿quién estaba ahí abajo?, me acerqué, era claro que venía del cuarto, como si eso que estuviera en el departamento debajo se moviera por todo el lugar, intentando llamarme atención, regresarme a la habitación. Me paré en la puerta, y algo me empujaba a abrirla, asomarme, ir y ponerme oído en el piso para intentar identificar el origen de aquel sonido incesante, pero una voz, una especie de voz dentro de mi cabeza, prácticamente me gritó que saliera de ahí, que me alejara, que estaba en peligro con las pocas fuerzas que me quedaban salí de la casa. Tomé un taxi a casa de mi tío Francisco. Él y su pareja, Braulio, son de las personas en quienes más confío, e incluso antes de explicarles la razón, les pedí simplemente que me dejaran quedarme ahí con ellos un par de días, hasta el fin de semana. Aceptaron sin dudarlo, y mandé entonces un mensaje al grupo de mi familia. Y luego dormí. Dormí mucho y mi tío se imaginó que estaba pasando por algún dolor de amor, pero esa noche en la cena por fin pude explicarle. Con una sonrisa intentó calmarme, hacerme ver que podía ser simplemente que, por primera vez en mi vida estaba durmiendo en otro lugar, sola, que era normal, pero Braulio, que escuchaba mientras preparaba la cena, tenía un semblante muy serio. Se acercó y con su mano en el hombro de mi tío le pidió que guardara silencio, le dijo que tomara en serio lo que estaba diciendo. Sobre todo si no sabíamos si pudiera ser en realidad alguien que tocaba en el departamento de abajo o... Quizás... Algo más. Simplemente no sabían. Por experiencias en su vida, Braulio estaba muy abierto a lo espiritual. Así que me dijo que él me acompañaría a casa cuando decidiera regresar. Que quería escuchar por sí mismo aquel sonido. Y... No sé cómo explicar esto, pero... Yo lo seguía escuchando allá De verdad no sé cómo decirlo Se escuchaba Así, lejano A cuatro kilómetros de distancia Pero lo seguía escuchando Sabía que seguía saliendo de ahí Por eso finalmente me di por vencida dos días después Y era un sábado por la mañana Cuando le pedí a Braulio que me llevara a casa Cuando llegamos estaba vacía Se habían ido todos sin avisar cuando escuché de nuevo el sonido al llegar, cuando lo escuchamos los dos, me alegré, por no estar loca, pero también por otro lado, pensé que quizás era una tontería y me había asustado por nada. Pensé que a lo mejor todos tenían razón y solo eran mis nervios adolescentes con temor de estar sola. Pero los ojos de Braulio no fueron de alivio, sino de confusión. Llegamos a mi habitación. Decía que había algo debajo de la cama No en el departamento de abajo No se escuchaba como antes Se escuchaba Literalmente debajo de la cama Cuando Braulio se acercaba Le pedí que por favor no lo hiciera Que fuéramos por alguien más No logré detenerlo Se acercó a la cama Cinco Levantó la sábana y miró debajo Julie, por favor, háblale a tu tío Francisco Y dile que sí Que se traiga a nuestra amiga para acá cuanto antes, por favor Me dijo y no dejaba de ver allá abajo Yo me salí al comedor a llamar a mi tío y a los pocos minutos salió Braulio Pálido se dirigió a la cocina Me preguntó si podía preparar café Le respondí que sí Esperamos y bebimos el café en silencio hasta que recibí una llamada de mi tío. Le decía que su amiga no estaba disponible y Braulio me pidió que me fuera de nuevo con ellos. Pero le dije que no, que tenía que estar en casa, que no podía irme de ahí por un estúpido sonido. No quiso decirme más, pero me dijo que tenía toda la razón del mundo en tener miedo, que no creía que fuera lo mejor que me quedara pero que si en verdad quería hacerlo, durmiera en mi habitación anterior, le prometí que así lo haría, tuve suerte de que mis papás y mi hermana llegaran pronto, le dije a Giselle con pena si podía dormir con ella esa noche, y me dijo que no, que no podíamos compartir una cama individual, le dije que no me sentía a gusto en mi nueva habitación, que me daba miedo, que no me gustaba estar tan sola. Me dijo que ya sabía que no aguantaría estar lejos Y entonces aceptó Me dijo que ella se iría para allá aquella noche Que no me preocupara Lo único que pude decirle fue Que por favor No importa lo que escuchara No se asomara debajo de la cama Esa noche me fui a dormir muy nerviosa Pero estaba tan cansada Que me quedé tan profundamente dormida Que a la mañana siguiente no me podían despertar a Giselle no le pasó nada en la noche. No escuchó nada. Durmió como si nada. Incluso me dijo que si seguía con miedo, ella se iba para allá definitivamente, pero... Algo me hizo decirle que no. Esa voz en mi cabeza que me seguía indicando que algo no estaba bien. Que estábamos en peligro. Me hizo decirle que no. El martes de esa semana falté a la escuela para recibir a mi tío y a Braulio que irían con su amiga. La verdad yo estaba esperando a una señora, pero... Llegó junto a ellos una chica apenas un par de años mayor que yo, llena de tatuajes, con el cabello rojo brillante. La tranquilidad que me transmitió su mirada siempre la voy a recordar. Mi tío me llevó a un centro comercial ahí cerca, y ella y Braulio se quedaron en casa. Les pregunté por el nombre de la chica, pero me dijeron que no me lo podían decir. Después de un rato regresamos. Ellos ya nos esperaban afuera y luego manejamos lejos de casa donde por fin la chica indicó que era suficiente, ya habíamos salido de la ciudad, había árboles a ambos lados de la carretera, bajamos del carro para que me explicaran un poco de lo que habían encontrado, en una bolsa negra de plástico tenían lo que, lo que estaba debajo de la cama, en el piso, colocado dentro del piso de madera que habían tenido que romper y luego reparar, les dejaron una muerta, Dijo la chica Creo que es para alejar a una mujer de alguien casado Lo que les mandaron fue algo muy fuerte Para matar Incluso para... Para algo peor Discutimos un rato sobre quién pudo haber sido el objetivo Creíamos muy difícil que se tratara de mi hermana Pero también era complicado pensar en los inquilinos anteriores Sería... Sería posible que aquello hubiera estado ahí en pausa Durante veintitantos años Hasta que alguien sensible llegara a esa habitación No importa si tú no crees en la brujería Mientras la brujería crea en ti Dijo la chica Tus hermanas no sienten nada No lo pueden ver Por eso han estado en paz Pero tú la pudiste escuchar desde el primer día Y ella se dio cuenta Nos la trajimos ya y la vamos a alejar de tu casa Tú no te preocupes Pero a ti no te caería nada mal seguir rezando Rezar mucho todas las noches A la forma de Dios en la que tú creas Pero siempre No lo dudes Siempre está ahí para cuidarnos Mientras te dejes cubrir por su manto La chica se quedó ahí En medio de la carretera Y caminó hacia los árboles Braulio dijo que la dejáramos terminar Que estaría bien y regresamos los tres a casa Desde ese entonces no he vuelto a escuchar ese sonido Duermo ahí, todas las noches Estoy escribiendo esta historia desde la misma habitación Pero eso sí, no guardo nada debajo de mi cama Nunca me asumo hacia allá Gracias por continuar por aquí, recuerda que puedes encontrar mi libro de cuentos de terror que se llama también Relatos de la Noche en Amazon, en Gandhi, en El Péndulo, El Sótano, Sunburns, en cualquier librería en la que tengas confianza, por ahí estará. Si uno de tus propósitos para este año fue leer más, es una gran oportunidad para hacerlo, te prometo que se lee muy fácil, que no vas a tardar y que no te vas a aburrir. Gracias a los que ya lo leyeron, no dejen de ponerle una reseña ahí donde lo hayan comprado. Síguenos en nuestras redes sociales que encontrarás en todos lados como Oficial y muéstranos por allá cómo estás escuchando este episodio de Relatos de la Noche. Continuamos con más. Todavía no llegas al final de esta edición. Hola comunidad, ¿cómo están? Ojalá que bien y que no se aburren con mi historia. Soy parte de ustedes desde hace un par de años. He sido protagonista de mis propios relatos de la noche, aunque no me he atrevido a compartirlos. Siento que es el momento de iniciar y es que realmente tengo muchos por contar. Sin embargo, escuchando el episodio de relatos acerca del bosque, recordé de inmediato una experiencia que viví junto a una exnovia, hace más o menos tres años. Ella y yo éramos una pareja que siempre estaba planeando actividades y salidas. No nos podíamos quedar quietos. Desde cosas sencillas hasta actividades sumamente planeadas y específicas. A veces el plan salía en ese mismo rato, antes de hacerlo. Y así fue como un sábado en que nos vimos para estar en casa sin nada definido. Le dije que por qué no nos íbamos al bosque con algunas frituras y un refresco. Que hiciéramos un picnic improvisado cerca de ahí. Había una parte del bosque que nos gustaba. Que yo había conocido gracias a un amigo que se la pasaba por ahí Tenía cerca un par de casas Suficientemente lejanas para que nadie nos viera Pero suficientemente cerca para sentir que no estábamos alejados de la civilización Y pudiéramos ser víctimas de la delincuencia Mi novia aceptó ir Y a las 3 de la tarde nos dirigíamos hacia allá Yo nunca había escuchado nada raro sobre la zona Iba muy tranquilo Y no me sobresalté cuando Interrumpiendo nuestra plática Mientras estábamos comiendo en una mantita, un señor apareció de la nada para saludarnos. —Buenas tardes, muchachos. No están haciendo nada malo, ¿verdad? Nos preguntó. —Para nada, señor. Estamos de día de campo nada más. Le respondí. El señor nos dijo que no era raro que hubiera jóvenes por ahí juntándose a consumir alcohol y cosas peores. Que ahí, a esa parte del bosque, no iba nadie porque no había camino... y no era paso a ninguna parte... que estábamos muy solos... lejos de todo... luego se fue sin decirnos más... y aunque fue un evento algo raro... ni mi novia ni yo nos sentimos... extraños... nos acostamos a mirar el cielo y las copas de los árboles... a platicar pero... entonces... en ese preciso momento sentí algo... era una sensación extraña que ya había tenido antes que podía recordar bien, que siempre venía antes de alguna experiencia paranormal, pero quería equivocarme, ignorarla y equivocarme, pensar que solo era sugestión por el señor, sin embargo me incorporé para ver, no hacia alrededor, sino para ver a un lugar en específico al que parecía llamarme la mirada, a nuestras espaldas detrás de un árbol de no más de 20 centímetros de grosor, estaba alguien asomándose, vi un rostro, aún lo recuerdo con claridad, su piel era muy rosa, ese tono de piel cuando el sol te quema demasiado, cuando te irrita, eso nos estaba observando y yo no tenía idea de cuánto tiempo tenía ahí escondido, viéndonos. Como les dije, el grosor del árbol no era el suficiente para ocultar detrás a una persona, ni siquiera a un niño pequeño Por lo que aquella cara saliendo de él me provocó escalofríos Mi exnovia se dio cuenta de mi cara Se incorporó y siguió mi mirada para ver qué era lo que me tenía así Recuerdo que con un brinco se acomodó rápidamente detrás de mí Y con un susurro me preguntó qué era eso No supe qué responder, no tenía idea Solo le dije que tomara su teléfono y se preparara para salir corriendo de ahí. Pero cuando hablé, esa cosa se escondió. Se metió detrás del tronco. Quizás por el golpe de adrenalina me levanté. Le dije a mi ex que iría a revisar. Que pusiera atención por si salía corriendo hacia otra parte. Dentro de mí aún había esperanza de que fuera un niño chismoso. Alguien que nos estaba espiando y nada más. No estaba lejos de aquel árbol tan solo a unos metros. Así que llegué a él de inmediato solo para darme cuenta de que no había nada detrás, absolutamente nada. Volté a ver a mi ex y ella me dijo que nada se había movido, que nada había salido corriendo de ahí. Volví a ella para recoger nuestras cosas y salir corriendo. El camino hacia allá no era fácil, ni siquiera había una vereda o un sendero hecho. Y a pesar de que íbamos corriendo y que no nos detuvimos... Yo intentaba aparentar todavía cierta tranquilidad para que ella no entrara en pánico. Llegamos por fin a las casas que estaban cerca y nos detuvimos a recuperar el aire. Ya no podíamos mirarnos y notar el miedo profundo en los ojos del otro. Ya no teníamos que fingir. Era clara nuestra confusión al no entender qué era lo que acabábamos de ver. Yo siempre tuve curiosidad de mirar una criatura del bosque. Un duende. Aunque no sé si existan o no, les tengo respeto. Los imaginaba como los dibujan en los cuentos. Ya saben, con gorro y barba, pero... No sé. Algo me dice que lo que vimos aquella tarde... Puede haber sido uno. En el lugar sí se cuentan muchas cosas. Después me enteré. Pero más que nada se habla de bolas de fuego de las tiradas que se encuentran en ciertos puntos de ese bosque, pero nada parecido a lo que vimos, a aquel ser que se asomaba desde detrás del árbol, mirándonos en silencio.